0: Staklenim izvornim.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija radio televizije Vojvodine, ja sam Dragana Radković. Prošle sedmice u Institutu za radijacijonu higijenu u Temišvaru ustanovljeno je u jednom delu dvorišta povišena radioaktivnost, ali nije saopšteno o kojem je nivou reč. Čućete šta se desilo, da li postoji opasnost od povišene radijacije kod nas i koje mere prevencije preduzimamo? Oko 50 gradova i opština ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, od kojih je oko polovina u funkciji. Vršac je jedan od malobrojnih gradova koji ima prečistač otpadnih voda, a nedavno je u probni rad puštena i linija za preradu otpadnog mulja. Čućete kako to funkcioniše. Toplo vreme za ovo doba godine navjelo nas je da se osjećamo kao da je proliče stiglo. Govorit o tome da li je rano cvetanje biljaka posljedica klimatskih promena i da li to može izazvati ekološku neusklađenost, a biće reći i o golubovima i opasnostima koje ih vrebaju u njihovom letu, o tim i drugim temama više nakon pozdravne pesme.
2: Sa da mladarskim svojim tronom Tužno vele, a rikače odstaklenim smo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često bez pardona ali kad smo smo
1: Proše sedmice u Institutu za radijacionu higijenu u Temišvaru tokom redobnih kontrola radioaktivnosti u dvorištu instituta ustanovljeno je da je u jednom delu dvorišta povišena radioaktivnost, ali nije saopšteno koliki je taj nivo. Izdato je upozorenje o radijaciji u Rumuniji nakon što je u Temišvaru zatraženo da se obave merenja. Povodom vesti o curenju radioaktivnog materijala nedaleko od Temišvara, Direktorat za radiacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije saopštio je da kod nas nije zabeleženo povećano zračanje. Šefica odseka za kontrolu, monitoring i vanredne situacije direktorata za radiacionu i nuklearnu bezbednost Srbije Vedrana Vuletić izjavila je gostujući na RTS-u da su rumunski stručni timovi utvrdili da je povišena radioaktivnost lokalnog karaktera i da nema opasnosti po stanovništvo i okolinu. Zvaničnici u Rumuniji se nisu oglasili, a Rumunija je kao članic Evropske komisije u obavezi da obaveštava javnost ukoliko postoji opasnost za stanovništvo. U ovom slučaju zvaničnici institucija su se obratili medijima, ali nisu izdali zvanično soopštenje. Ograđen je taj deo dvorišta koji je kontaminiran, kaže Vedrana Vuletić.
3: To su mere prevencije da neko ne bi došao na tu lokaciju, jer oni su krenuli u redovnu proceduru ispitivanja šta se desilo i šta se u stvari nalazi tu. Da postoji opasnost, izvršena bi bila zatvaranje celog instituta, eventualno evakuacija, ali tu nema nema nikakvog nuklearnog reaktora, nema aktivnosti sa visokoaktivnim izvorima. Dakle, to su čisto mere prevencije kako bi oni mogli dalje da nastave ispitivanje šta se desilo i da utvrde razlog i odgovornost čija je za, za događaj.
1: Vedrana Vuletić dodaje da direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije nastavlja da prati situaciju i redovno izveštava javnost. U Srbiji se nivo radijacije meri na 33 automatske merne stanice, kontinuirano 24 sata, a podaci o nivou zračenja daju se na svakih sat vremena. Oni se objavljuju na evropskoj platformi, a preko sajta direktorata može se pristupiti tim podacima.
3: Ovim automatskim mernim stanicama pokrivena je cela teritorija Republike Srbije i to se lepo može videti na mapi da smo ravnomerno rasporedili te stanice imajući u vidu opasnosti. Dakle, mi u Srbiji nemamo nuklarni reaktor koji bi morao da bude bolje pokriven tim mernim stanicama, ali smo gledali malo bolje da budu pokrivene oblasti prema Mađarskoj i prema Bugarskoj gde imamo najbliže nuklearne elektrane Bakš i, i Kozlodu i Ubogarska. Ranije, pre vremena društvenih mreža i ovako brzih elektronskih medija, mi smo se uglavnom osladnjali na podatke iz ovih automatskih mernih stanica. Danas, međutim, vidimo i na primjeru Temišvara, da najbrži informaciju u stvari dobijamo preko društvenih mreža i preko medija. Tako da je za nas koji se bavimo ovim poslom i to je dodatni izvor i prvi izvor informacija koji onda proveravamo dalje službenim tokovima i preko ovih automatskih mernih stanica pa i drugih merenja kojima potvrđujemo da li su informacije primjene društvenim mrežama i medijima tačne.
1: Osim redovnog monitoringa nivoa radijacije direktorat za radiacionu i nuklearnu bezbednost Srbije kontroliše i uvozne proizvode tako da se obraća pažnja na voće, povrće, vodu za piće, meso, mesne proizvode. U redovnoj komunikaciji sa kolegama direktorat ima potpisane sporozume sa nekoliko susednih zemalja, a mi smo kao i susedne zemlje potpisnice međunarodnih konvencija, što nas obavezuje da u slučaju vanrednih situacija koje mogu imati uticaje na druge zemlje, obaveštavamo jedni druge, kaže Vedrana Vuletić.
4: The story of how great a love
2: can be
4: The sweet love story that is older than the sea The simple truth about the love she brings to me Where do I start? With her first hello She gave a meaning to this empty world of mine There'd never be another love, another time She came into my life and made the living fine
2: She fills my heart She fills my heart with very special things She fills my soul with so much love That everywhere I go I'm never lonely with her alone Who could be me I reach for her hand It's always there
4: How long does it last? Love be measured by the hours in a day I have no answers now But this much I can say I know I'll meet her Till the stars all burn away And she'll be there
1: Stanovništvo Vojvodine snabdeva se vodom za piće putem javnih vodovoda u oko 86% naselja. Da bi se mogla koristiti, voda mora biti zdravstveno ispravna, a stanovništvo brojnih naselja, kao što je recimo Temerin, izloženo je opasnostima u vodi za piće prvenstveno zbog arsena i nitrata. Pre nekoliko dana položen je kamen temeljac za izgradnju fabrike vode u Temerinu. Reč je o izgradnju postrojenja, za prečišćavanje bunarske vode sa izvorišta Staro Đurđevo za šta je pokrajinska vlada preko uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine izdvojila milijardu 600 miliona dinara pojedinosti Marija Maleš
5: Verujem da ćemo za najviše dve godine dobiti zdravu pijaću vodu, čime će biti rešen višedecenijski problem građana Temerina, izjavio je predsednik poklinjanske vlade Igor Mirović nakon što je sa predsednikom te opštine Mladenom Zecom položio kamen temeljac za izgradnju vodopostrojenja.
6: Važno je napomenuti da smo zaista ovom poslu pristupili profesionalno, imali smo više mesečnu analizu preko pilot postrojenja ovde i na drugim izvorištima na teritoriji opštine Temerin koja je pokazala kojim putem kada je reč o izboru tehnologije treba da idemo.
5: Pokrajina je prošle godine uložila 600 miliona dinara za revitalizaciju bunara u seovskim sredinama i nastavlja da investira u vodopostrojenja. U Beočinu uskoro treba da počne rekonstrukcija veoma stare fabrike vode koja radi ograničenim kapacitetom. Upitan za rešavanje problema sa fabrikom vode u Zrenjaninu, Mirović je kazao da se pokrinska vlada nije bavila pitanjem izgradnje tog postrojenja, niti je uključena u otklonjanje problema koji su nastali.
6: Pre nas sam mišljenje najslučnijih ljudi koji imamo i u zemlji i u inostranstvu, onih ljudi koje sam upoznao tokom ipak 35 godina radnog staža, iznose svoje mišljenje, tehnologija koja je tada izabrana nije adekvatna za rešavanje pitanja vodosna Zašto se krenalo tim putem? Pitanje za lokalnu samu...
5: Prema Mirovićevim rečima, trenutno je vlada Srbije preuzela na sebe da rešava to pitanje. A
1: životni vek subotičkog vodozahvata bit će produžen za najmanje 10 godina. U toku je zamena elementa filtera sirove vode, što je neophodan preduslov da bi ona bila za piće. Investicija je vredna gotovo milion evra. O tome Boris Šuman.
7: Na vodozahvatu 1 subotičkog javno-komunalnog preduzeća Vodovodi kanalizacija, starom gotovo tri i decenije, u toku je zamena elementa filtera kroz koje prolazi sirova voda, takozvanih ispuna. U tim filterima nivoi određenih elemenata, pre svega arsena, spuštaju se na zakonske nivoe, nakon čega hlorisanjem postoe pijaća voda. Poslednja zamena ovih elemenata rađena je pregotovo dve decenije. O tom poslu govori direktor preduzeća Đerđ Sugar. Oni uklanjaju arsen, amonijak i gvožđe. Tu su ta tri parametra koje su na mu sirovoj vodi u bunarskoj vodi veće od dozvoljene koncentracije. I sa ovim ispunama mi dovodimo kvalitet vode za piće na taj nivo koji odgovara pravilniku i naravno zdravju svakom potrošaču. Investicija je vredna oko 113 miliona dinara, od čega je 100 obezbeđeno iz gradskog ostataka iz budžeta preduzeća. O tome govori članica gradskog veća zadužena za komunalna pitanjačila Goli.
2: Iako
3: bi se uradili neki benchmarking da uporedimo slične sisteme u susednim okonim opštinama i gradovima, mislim da možemo reći da e, možemo biti zadovojni i dužni smo da se zahvalimo svim zaposlenima u javnom komunalnom preduzeću vodovod i kanalizacija.
7: Dalje investicije u vodovodnu i kanalizaciju mrežu zavisiće od rebalansa budžeta, a umeđu vremenu će se raditi na izradi projektno-tehničke dokumentacije za dalje proširenje mreže.
1: I u nastavku o vodim ali o otpadnim vodama Prema izgrađenosti kanalizacijone infrastrukture Srbija spada u grupu srednje razvijenih zemalja dok je u pogledu tretmana otpadnih voda na samom začelju. Kodnos oko 50 gradova i opština ima postrojenje za prečešćavanje otpadnih voda, od kojih je oko polovina u funkciji. Izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda nije jeftina i jednostavna jer najpre podrazumeva izgradnju adekvatne kanalizacijone mreže, i dovođenje otpadnih voda do postrojenja. Vršac je jedan od malobrojnih gradova koji ima prečistač otpadnih voda, a nedavno je u probni rad puštena i linija za preradu otpadnog mulja. Ako tome dodamo da ovaj grad u Banatu ima i fabriku za preradu vode za piće, onda možemo da kažemo da je Vršac primer dobre prakse za mnoge gradove kod nas. Tim povodom razgovarala sam sa Jasminom Jevremović, šeficom službe kanalizacije u javno komunalnom preduzeću 2. oktobar u Vršcu. Jasmina, Vršac je primer dobre prakse jer ima zaokružen sistem upravljanja vodama, Ali to nije preko noći, to je zahtevalo i vreme i rad. Rad na izgradnje prečistača otpadnih voda počeo je pre 40 godina.
0: Yes. Rad na izgradnje prečistača je počeo praktično paralelno s izgradnjom i kanalizacije, a manje više i s izgradnjom vodovodne mreže. Znači sve se to radilo upored do 70. godina i prema tadašnjoj projektnoj dokumentaciji vršac je i dobio postrojenje gradsko za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda koja je puštena u rada 1984. godine. Bez obzira što je bilo isprojektovan kompletan proces prerade ove vrste voda, izrađeno je bilo do sekundarnog nivoa. Znači imali smo primarni mehanički deo prečišćavanja, sekundarni biološki i ono što zapravo nije bilo urađeno do Praktično 2022. ili kraj 2021. je taj tercijalni mimo prečišćavanja, uklanjanje nutrienata, znači azota i fosfora. I onda kada se to završilo, šlo se u realizaciju tog projekta rešavanja viška aktivnog mulja, jer ovaj proces prečišćavanja podrazumeva zapravo prečišćavanje odpadne vode tehnologijom pomoću aktivnog mulja. Najveći deo tog nastolog mulja se vraća u proces a jedan deo se kao višak do sada evo, odlagao u takozvane naše lagune za mulj. Mulj je svakako analiziran i klasifikovan je kao neopasan otpad, ali to nije moglo da ostane kao trajno rešenje, naravno. I mi smo ušli u realizaciju, da kažem, rešavanja tog problema i sada smo završili to pre mesec dana je bukvalno ta linija za preradu mulja puštena u rad. Postupak podrazumeva stabilizaciju tog mulja, aerobnu stabilizaciju, a onda i sušivanje, odnosno njegovu dehidrataciju i uglavnom mi mulj sa nekim sadržajem suve materije oko 1%, podižemo na 222 je zadato tehnologijom i odlažemo taj imunji na deponiju. Deponija je takođe gradska, isto je u sasnovu Jkpa, fizički je blizu gradskog postrojenja, tako da ispostavilo se kao prosto najadekvatnije rešenje.
1: Rekli ste, mulj je neopasan, odlaže se na deponiju, pretpostavljam, ne kao otpad.
0: Kao za pokrivanje deponije, ali to je gradska deponija, tako da je prosto kao neka pokrivka. Eto.
1: Otpadni mulj više nije otpad, nego može koristiti u neke svrhe u ovom slučaju kao pokrivka. Pra na
0: deponiji. Jeste, da, praktično je to sirovina, da kažem, a ne više otpad.
1: Pričali smo o prečistaču otpadnih voda. Kakav je kvalitet vode koji izlazi nakon prečišćavanja i gde se ta voda ispušta?
0: Recipijent je ovde prvo maloridski kanal, a onda sistemom kanala, krajnji recipijent kanal Dunav-Pisa-Dunav. Dunav, Dunav. Hemiske i fizičke i biološke analize radimo naravno i mi internu ovde, ali pre svega radi Zavod za javno zdravo iz Pančeva, I možemo da kažemo na osnovu analiza za ove dve godine mi ispuštamo vodu u kanal u potpunosti u skladu sa zahtevanim propisima kada su u pitanju fizičko-hemitski i naravno najveći delom biološki parametri, ali ono što nedostaje ovdje i što nas čeka u nekom narodnom periodu je da rešimo taj problem bakteriološkog zagađenja. Tu zapravo je to ta izlazna voda, predviđena je dezinfekcija još njena i onda možemo da kažemo da ćemo imati potpuno okružen taj proces prečišćavanja.
1: To je sledeći posao?
0: je yes, sledeća investicija, sledeći korak, to bi onda valjda bilo to.
1: Pomenuli smo da vršac imaju fabriku za preradu pijeće vode, kakvu vodu piju vrščani?
0: Vrščani što se tiče pijeće vode, kvalitet te vode je u potpunosti usleđen sa aktivima, aktualne zakonske regulative. Mislim generalno Brčko kao grad da kažem ima sreće u odnosu na ostatak Vojvodine, mi i Sirovo vodu ima nekih manjih iskakanja kada su u pitanju mangan i amonijak. Znači sve ostalo je svakako u granicama, a uh, puštanjem u rad ove nove fabrike, to je bilo 2017. godine, i mangan i amonijak su svedeni na dozvoljene granice, tako da možemo da kažemo što se vode za piće tiče da je potpuno se skladao sa važećom sakonskom regulativom.
1: Kada govorimo o prečešavanju otpadnih voda, da kažu da je to skupa investicija, da treba dosta ulaganja i da naravno održavanje tih postrojenja građani moraju platiti.
0: Pavršeni u principu plaćaju svakako prečišćavanje otpadnih voda kažem poslednjih 40 tak godina. Sustinski se ništa još nije menjalo što se tiče njihovih troškova, a naravno da su zadovoljni što i piju kvalitetniju vodu i što ispuštamo ovaj, prečišćenu vodu u okolinu. Pokvalno je to što je praktično je, i sobstveni sredstava obezbedio i ovu rekonstrukciju, odnosno dogradnju postojećeg postrojenja, A što se tiče ovi izgradnje linije mulja, to su sredstva sa lokalnog, znači vrštani plaćaju lokalni samodopinost još od 1995. godine, sa tendencijom da se to završi 25. to je bilo predvizivno za izgradnju tekalne kanalizacijne mreže, pošto je ona preko 90% već izgrađena, grad je pokriven, onda su evo, u ovih poslednjih godinu dveta preostala sredstva usmerena na završetak postojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
1: I to zato je vršac možemo da kažemo primjer dobre prakse za mnoge gradove kod nas. Nadam se da će narednih godina kroz projekat Čista Srbija i mnogi gradovi dobiti i kanalizacijonu mrežu, a i prečistače otpadnih voda i da tako napustimo dno lestvice po prečišćavanju otpadnih voda na kojem se Srbija sada nalazi.
0: Možda samo reći da evo, mislim, ovo što smo pričali je s odnosno na fekalnu kanalizaciju. Vršac ima kanalizacijni sistem separatnog tipa, znači odvojena atmosfersko odvojena fekalna. Ono što nas čeka, porod ovoga što smo rekli za postrojenje, je rješavanje pi Pitanja atmosferske kanalizacije, što otvorenih kanala, sada postoji generalni projekat, radi se na tome i to je eto takođe jedan naredni korak koji, koji čeka grad Vršac za realizaciju. Jesmina, hvala
1: vam lepo za razgovor i učešće u programu Radija Novog Sada.
0: Hvala
4: vama. It's just what they do For personal gain On Thanksgiving Day I joined the parade I stood at the top of the float And threw out a row Watched a blast from the past Indigenous dance Started to laugh And then I just started to cry Oh, this world is waving goodbye, so cut up, Like architecture, Ca cathedral of words. the meaning's not easy to tell. Comes background on itself. In admires your biographer, the old armor. There's no way to turn back the clock. It's gonna run till it starts. So excited to play turned up all the way electric ecstatic psychotic jumped into the drone was panda mo on Once in the world, a love is absurd, as ours I would scream what we lost from the mountaintop.
1: slušate emisiju pod staklenim zvonom. Da je proleće blizu, pokazali su nam i prvi vesnici proleća, a to su rode. Kao što smo objavili u prošloj emisiji, prve rode stigle su u Taraš, evropsko selo roda, a o tome kako su meštani reagovali i kakav je njihov odnos prema tim pticama Jelena Milićević.
8: Dobrivo je Krstin ima 90 godina i kako kaže, čitav život pamti kako rode dolaze u Taraš. Uglavnom im se obraduju najmlađi, ali i on voli da sedne na klupu ispred svoje kuće i posmatra gnez do prvoja.
1: 80 godina, to pomijem, znam da su dolazile uvek. samo onda nisu na bandijere stajale, već naslamu, kod svakog bilo slame i naslamu stano i namastu gnizu i ročiće u Adranoj. Samo se više ročiće odranjivali ono ranije, sad je
8: manje odrano. Iz razloga što uvek stiže prvi mužijak rode, dobio je ime Prvoje. A rodama u čast najmlađi organizuju druženje gde recituju pesmice o rodama i gde budu održane i edukativne radionice. Kaže Aleksandra Cucić-Marovac iz udruženja Taraške rode.
9: Srećni smo, da kažemo, svi u Tarašu koji volimo rode. Što smo svedoci ovog jednog fenomena, zato 12 godina za da dođe prvi, to je stvarno Neopisivo osećaja, mi kao eto to nego tu priču pratimo. Kažu mešta mnogo duže da on dolaze, prije nego mi udruženje kako pratimo, to je 12 godina zaredom i stvarno je to jedan fenomen.
8: Po rečima mešta na Taraša, svaka рода i svaki par je po nečemu specifičan. A prilikom jednog popisa dobili su i svoja imena.
9: Imena su davana, prilikom jednom popisa roda, imena su davala deca. I ovaj, mi imamo pored tabele gde je napisan ulice Broj i Gnezdo, tu pored piše ime. Ali najpoznatije su da prvo imara, evo tu je komšija Nemanja, naprimer on isto poznat posle prvoje, obično dolazi je posle njega odmah. I tako imamo naprimer Olja i Ivica su prošle godine bili isto poznati pošto su imali pet mladunaca, naprimer, najviše prošle godine.
8: Prošle godine u Tarašt se vratilo od 33 Tri stara para roda, a dobili su i četiri nova para, te i ove godine očekuju da gnezda budu popunjena.
1: Toplo vreme za ovo doba godine navelo nas je da se osjećamo kao da je proleće stiglo, što mnoge raduje. Ipak neki smatraju da je to razlog za brigu još jednu potvrdu klimatskih promena. Sve toplije vreme odražava se i na biljke koje su procvetale mnogo ranije nego u prošlosti. To bi moglo da prouzrokuje niz događaja koji bi potencijalno izazvali kolaps čitavih vrsta, kažu naučnici u Velikoj Britaniji, koji su ustanovi da u posljednjih nekoliko godina biljke kreću sa vegetacijom sve ranije, čak i da cvetaju mesec dana ranije. Iz tih razloga naučnici upozoravaju na rizik koji donosi prerano cvetanje biljaka, jer ako se taj trend nastavi može doći do ekološke neusklađenosti, što bi, kažu, imalo dramatičan efekat na funkcionisanje i produktivnost prirode i poljoprivrede. Istraživači sa Cambridgea uporedili su prve datumece 406 biljnih vrsta sa klimatskim zapisima, otkrivši da je rano cvetanje u snažnoj vezi sa porastom globalnih temperatura. A šta kažu naši stručnjaci? O tome sam razgovarala sa botaničarem, stručnjakom Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Rankom Perićem. Po sudeći proleće nam je ove godine stiglo opet nešto ranije. Prvi vesnici proleća su se već pokazali rano... Prolećne e, cvetnice su procvetale, biljke su procvetale, pojavili su se i prve rode neobičajeno rano oko 15. februara. Šta nam se to dešava? Da li je uzrok ovako ranog cvetanja biljaka koje vidimo klimatske promene? U
10: stvari o čemu se radi? A biljke koje sada cvetaju pripadaju ranu prolećnicama, vrstama koje u botanici zovu efemere, odnosno efemera znači po svom korenu reči nešto što je prolazno i odnose se na vrste koje imaju jako skraćen životni ciklus. To znači da one za bukvalno nekoliko nedelja izrastu, cvetaju plodonose i nestanu. Bukvalno postata godine provedu pod zemljom. To se najčešće odnosi znači na vrste koje imaju lukovice ili krtole i koje miruju najveći deo godine. A zašto cvetaju u proleće? Pa zato što je tad jedini deo godine u kojem nemaju konkurenciju drugih vrsta. Drveće još nije olistalo ili malo olistalo, tako da mnogo svetlosti dolazi do zemlje. Drugi biljike, zeljaste, još nisu krenule, ne mogu da ih zaguše i, i potisnu. Tako da je to jedno evolutivno rešenje koje su otkrile brojne vrste širom sveta da se javljaju ili u rano proleće ili u kasnu jesen postoje i te kasno jesenje zimske efemerofite, naprimer neke jesenje vrste šafrana ili mrazovac tako da definitivno je reč o efemerofitama koje cvetaju u rano proleće, a okidač za njihovo cvetanje je dužina dana Biljke nemaju čula ili senzore kao što mi imamo oči, ali one celim svojim telom primaju svetlost. Svaka ćelija ima hloroplaste pomoću kojih vrši fotosintezu. Tako da biljka je jako osjetljiva na svetlost i na trajanje svetlosti. I u botanici se opet može reći da se posmatriju takozvane biljke kratkog dana, dugog dana i biljke koje su ravnodušne na dužinu dana. Znači, kod biljaka kratkog dana potrebno je da svetlost traje određeni broj sati. To opet z Dana. Znamo da je zimi dan kraći nego leti i takve biljike reaguju na dužinu dana tako što se u njihovo metabolizmu dešavaju određene promene nakon što dan traje određeni broj sati, počinju da rade hormoni kod njih i da se razvijaju цветне делови и да biljka cveta i plodonoši. To je naravno usklađeno evolutivno i sa pojavom određenih vrsta koje oprašuju te biljke. Obično su to mravi ili, ili neki sitni insekti koji lete blizu zemlje. Tako da tu je sve usklađeno vrlo uh, podešeno na uh, kasatni mehanizam i biljke koje se javljaju u proleće. Njihova pojava je vezana za dužinu dana, a drugi faktor koji utiče na pojavu takvih biljaka su spoljašnje temperature. Što znači ako imamo određenu dužinu dana, ali temperature još uvek ne dopuštaju raz tih biljaka, njihov razvoj neće stati, već će biti vrlo usporen, ali čim se pojavi malo topli period, one kreću da se brže razvijaju. Ako najde opet hladni period, one se malo utišaju i to traje dok ne završe svoj ciklus. Tako da, u ovom slučaju, ako i postoji utjecaj klimatskih promena on nije presudan za cvetanje ovih vrsta. To su po meni više oscilacije tih srednjoročnih temperatura kakvih je bilo i ranije. Mnoge vrste se javljaju već normalno kraja januara ili početka februara, ali ih ljudi ne primete zato što jednostavno ne idu po prirodi. A drugi faktor je da su u gradovima ili blizu gradova mikroklima mnogo drugačija, toplija u odnosu na, na staništa u prirodi i da zbog toga mnoge vrste čak ranije kreću da cvetaju u gradovima nego u prirodi. Postoje globalno posmatreno pomeranje temperature u pravcu toplih srednjih godišnjih temperatura, ali to je jako dugoračan proces koji, iako govorimo o brzim klimatskim promjenama izazvanim čovekom, one iako su brze traju 100 ili 150 godina. Tako da znamo da je pre 25 ili više godina da su leta bila ipak malo umerenija, ali i da su zime bile zime. Međutim, mi možemo govoriti da je klima malo ublažena, ali da li je to zbog toga što je došlo do masovnih klimatskih promena ili su to neke prirodne oscilacije na nekom nivou od decenija ili, ili čak veka, mi to ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo.
1: Proleće počinje 21. marta kalendarski i a... To je nešto malo pomerano. Mi sad u februaru imamo zaista prolečno vreme. Da li ovo rano cvetanje biljaka utiče na insekte, na ptice, na ekosistem? Da li dolazi do nekog poremećaja u toj ekološkoj ravnoteži?
10: Mislim da kao i biljke, tako i kod insekata. Insekti, uglavnom, preživljavaju zimu, zavučeni ispod kore, u zemlještu, u raznim formama. Neki su kao odrasle mirujuće jedinke, drugi su kao larve koje su u fazi lutke, pa se na proleće izležu. Znači, njih, uglavnom, pokreće temperatura insekte. Oni nisu usjetljivi na svetlost, toliko kao biljke. Međutim, ono što može da se desi je da, ako se odjave ranije temperature, da insekti koji inače imaju hranu na drugim mestima vezano za druge biljke koje kasnije malo cvetaju pa ih malo istara temperatura, takvi insekti uglavnom ako nisu jako specializovani će se snaći. Ovde su najviše ugroženi insekti koji su visoko specializovani. Ako se javi neki topli period, oni bi tu i preživili. Mnoge vrste žive više meseci. Te priče da leptir živi jedan dan, to su legende. Postoje neke vrste koje žive jako kratko, na naprimjer vodeni cvetovi, ali tu se pre svega misli na život u odraslom stadijumu. Oni mogu da žive po 3-4 godine u stadijumu larve, i onda taj jedan dan se izlegu i lete, pare se i uginu. To je izuzetak, većina insekata živi dugo. I njima je veći problem, ako se recimo javi topli period, kao i sa očkama, pa ona dođe mraze, pa ih ubije. Po meni može da postoji problem ako je uparan sa naknadnim, hlatnim periodom, a sam po sebi topli period pogoduje, ranijo i pojavi biljaka i insekata i jednostavno priroda se samo ranije probudi i krene tamo gde bi krenula dve nedelje kasnije ili tri. Tako da nisu ovo velike razlike u toliku padljive. Sredina februara, pa recimo početak marta je period kad počinje da se budi priroda, tako da neke brste cvetaju već od januara, imate takve na primjer ozimica, to je jedna kritično ugražena vrsta koja živi na par mesta u Srbiji, a zove se ozimica pošto kreće već ispod snega da cveta mnoge vrste štafrana i tako dalje postoje ciklus i ritmovi koji se pokrenu u zav... pre svega dužinom dana a zatim i pojavom blagih temperatura tako da je to sve neka po meni je ušeljk prirodna variacija temperatura, da li to dugoročna promena klime, ne znam svi su već na nivou nekog konsenzusa u svetu da su to klimatske promene koje su izazvane od strane čoveka, I sad tu postoje dva pravca jedni kažu da nije čovek, već da je to deo prirodnih ciklusa, sunca i zemlje i tako dalje, klimatskih promjena kakvi, se, kakvi su se dešavali već ranije u istoriji zemlje drugi smatruju da je čovek tu mnogo doprineo sa efektom staklene bašte Tako da čovjek vjerovatno doprinosi tome, ali ja mislim da je to suštinski dio prirodnih ciklusa. Tako da ja nisam klimatolog i nisam fizičar geofizičar da bih mogao da vam kažem detaljno ali sa stanovišta botanike definitivno se primećuje ranije cvetanje ali to nije tako pravilano brazat znači cveta znači, kasnije treba mnogo
1: više vremena da bi se moglo utvrditi da, li je... da,
10: treba i duža posmatranja ovako laički ljudi primete kad dođe ranije zima već neku godinu se dešava na primjer da su jeseni tople, novembar bude lep, čak i decembar i onda negde više
1: do decembra na, na drveću
10: da, i onda negde u februaru, ovaj, nevrera početkom marta krene mraz, zakoje, sneg, tako da dešava se definitivno neka premena u smislu da su jeseni suvlje i toplije a proleća vlažnija i hladnija da proleća više nisu već 4-5 godina nazad su proleća vlažna tako da imate da je u aprilu maju čak i hladno. To je sad sve stvar nekog laičkog svakodnevnog doživljavanja klime a šta je zaista, šta se dešava to se može vidjeti tek kad se statistički analiziraju brojni podaci sa brojnih klimatskih stanica širom planete. Ja ne bih tvrdio da su klimatske promene tako očigledne još manje da utiču na, na floru i vegetaciju Moramo sačekati još 40-50 godina Da bi to bilo vidljivo Da zaključim, klimatske promjene postojali su još uvek vrlo spore Ali je problem sa biljkama i sa životinjama Što se one, bez obzira na 100-200 godina klimatskih promjena Neće tako lako prilagoditi tome Znači neki kažu da je čak potrebno milion godina za nastanak nekih vrsta druge nastaju mnogo brže u roku od par stotina hiljada godina ali to je dalje ogromno vreme koje treba da protekne a kad se uporadi se ovih 100-200 godina definitivno ako se nastavi ovaj trend čije naznake ili obrsi se primećuju u podacima u proteklih pola veka onda bi moglo doći do klimatskih promjena i to bi bilo mnogo brzo u odnosu na prirodnu neku promenu na kojoj su biljke životinje navikle suštinski to treba dvojiti od, od naučnog posmatranja i od onog što se dešava u prirodi.
1: Šta se dešava u prirodi sigurno će pokazati vreme i da li će to imati neke negativne posledice po ovim, evo sad pričali smo o ranoprolečnim biljkama, ali mnoge te ranoprolečne cvetnice su se pojavile na ulicama prodaju se, da li to može ugroziti neke Svetnice koje su
10: zaštićene ili strogo zaštićene. A može ugroziti sase. Sase su možda najosjetljivije, najugroženije. Ovi godina u prethodnih uglavnom primećujem da se prodavi visibabe i meka i tvrda kostrika i tako neke vrste koje su veoma brojne i kojih ima ne samo na Fruškoj gori nego i na Vršečkim planinama i ostatku Srbije ali što se tiče sasa na Fruškoj gori postoji jedna vrsta sase koja je kritično ugrožena zove se velika sasa i ona je veoma veoma redka bukvalno govorimo o populacijama od par hiljada jedinke maksimalno postoji još jedna vrsta sase to je brdska sasa koja je vrlo češća, ona je najobičnija vrsta sase na Fruškoj gori ali je i ona dosta ugrožena zato što je Stanište i jedne i druge sase vezano za stepska travna mesta. Sad smo imali slučaj preoravanja pašnjaka na Fruškoj gori. Znači vi kad uništite pašnjak stepskog tipa, vi uništavate nešto što je nastajalo hiljadama godina, od ledenog doba. Da bi nastao centimetar zemlješta stepskog tipa, znači černozem na lesu ili slično zemlješte, potrebno je oko 100 godina. I tu govorimo o dugom procesu među odnosa između biljaka i životinja i klime, i pitanje je kako će se te klimatske promjene odraziti na formiranje nekih tipova zemlješta i na sastav mikroflore u zemlještu pošto mnoge vrste biljaka zavise od hljivica i od bakterija koji žive u zemlještu tako da ako malo promenete neki parametar kiselosti ili temperaturu ili zlažnost dolazi do značajnih promjena u sastavu mikroflore tako da čovek sam pre svega neodgovorni pojedinci može da ugrozi sase može da ih uništi potpuno i evo ja apelujem da se one bukvalo ne se kupljaju ljudi ih prodaju na pijacama pod imenom velika ljubičica, znači nemojte ih kupovati time potpomažete uništavanje sasa, postoje naravno i sase koje su gajene, baštenske ali kod nas znači su slavo poznati. Ja nisam primetio da ih mnogo ljudi gaji, tako da većina tih uličnih prodavaca prodaje razne vrste biljaka, pa i sase, i moj apel je da ne kupujete sase, ali ako hoćete da podržite neke bakice koje žele da dopudne penziju, kupujte drugu cveć, znači tipa ljubičice, čak možete i visibabe kojih ima svuda, znači one se nalaze na listi zaštićenih ali mi sad ne možemo znati da li su te visibabe baš sa Fruške gore, dok za Sase smo gotovo sigurni, pošto Sasa u Vojvodini takvih ima samo na Fruškoj gori i nešto malo, jako malo na Delibletskoj pešćari. Tu treba vrlo paziti kod takvih stvari. Ovo je
1: prilika da kažemo i da im apel, lepo jer što uživamo u cvetanju biljaka, pa ih i kupujemo, ali da obratimo pažnju kada to radimo. Ranko, hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu Radina ovog sada. Hvala vam. Slušate emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Kolumba Livija je divlji golub pećinar, od koga su vekovima nastajale i druge podvrste, pa i domaći golub, da bi se kasnije ljudskom selekcijom stvarale mnoge rase golubova, od kojih je svaka imala svoju vrednost. Beli golub sa maslilovom grančicom u kljunu znake mira. U davnim vremenima golub je bio sredstvo komunikacije na daljinu, O golubovima kao i opasnostima koje ih vrebaju u njihovom letu, više Vlado Matijević.
11: Preko Severne Afrike, Male Azije, Perzije i Indije, prisustvo raznih pa i neobičnih golubarnika oko ljudskih naseobina, znak je da golub nije samo deo zabave, već je i privredna grana. Vekovima se izmed Golubova koristio za spravljanje emulzije u koju se potapaju sirove kože u procesu štavljenja, što je i jedan od najbitnih procesa u tehnologiji obrade kože. Naravno da su Golubovi i dalje deo zabave. Hranimo ih na trgovima svetskih metropola, pomalo im zameramo što nam unerede parkiran automobil, ponekad i nas same, što kažu, donosi sreću. Preko Golubova pismonoša Prenošene su vesti o velikim događajima, počinjali i završavali ratovi, vesti o povratku ratnika, vesti o smrti kralja ili rođenju naslednika. A danes se isti ti golubovi u žargonu nazivaju poštari. Ovi golubovi još mogu da posluže u iste svrhe na mestima gde nema struje ni interneta. O odgajanju i trkama golubova pismonaša verujemo najrasproštranjenije sportske rase golubova na svetu, razgovarali smo sa jednim od naših odgajivača, Sašom Fratucanom iz Novog Sada. Pismonaše su
6: zastupljene u celom svetu, znači to nema, nema ovaj dela sveta gde se Amerika, Australija, Evropa, Azija svuda su zastupljeni u velikom broju. To su vitalni zdravi golubovi, kod odgoja nemamo velikih problema. Posle izleganja iz jajeta, roditelji su veoma brižni i dobri roditelji. Spremite dobru hranu i malo dobre volje i mladi ispadaju kao sa liveni. Oni već sa, sa mesec dana su na polju gde prvi put ugledaju okolinu. To je dom koji vole i na koji se vraćaju. Sa svih tih distanci tu nemamo problema kod odgoja. Mi prisustujemo u pakovanju u, u transportna vozila koja ih odnose na određene distance. I puštaju, imamo, sad su već moderni digitalni satovi koji štopuju vreme kad se Golub vraća, tako da mi kad to šaljemo moraju biti komisije koje utvrde koji Golub je poslat, znači brojeve prstenja, oni imaju prstenje kao mi ličnu kartu, kao lični broj, tako on ima. Ovaj, lični broj. Komisija konstatuje koji su golubovi otišli, a imamo uređaj koji konstatuje znači, koji se golub u koje vreme vratio, gde im se računa najveća prostečna brzina ovaj, koju je postigo, taj golu prvi. Imali smo letove iz Atine koji su od 700 do 1000 km vazdušne udaljenosti i to su onako uglavnom dvodnevni letovi koje smo uspešno završavali.
11: Na ovom dugom letu poštari najlazeno noge opasnosti. Najveća opasnost su vremenske nepogode, udaracu dalekovod ili neki drugi predmet u niskom preletu kada može doći i do povrede ptice. Međutim, jednu od opasnosti u dugom letu mogu predstavljati i napadi grabljevica, pogotovo kada su mlade ptice u pitanju. Na to su savjesni golubari spremni i smatraju ga delom rizika bavljanja ovim lepim sportom. Veću opasnost od grabljivica imaju druge vrste golubova, na naprimjer visokoletači koji se u svom letu penju i na visine kojima krstare grabljevice.
6: Što se tiče grabljivica... Tu se malo dešava dok su mladi, neiskusni, vole da polete i da odu malo višlje, gde bude poneki gubitak od grabljivice, ali to im je iskustvo za buduće letove da budu sposobni da se snađu da iskiviraju, pošto pozdježu velike brzine, poštari nisu toliko ugroženi od, od, od grabljivica, jer su podjednake brzine kao i grabljivice. Malo je soko u obrošavanju u većim brzinama ne znam kako sa visokoletačima oni imaju više problema
11: Opasnost koja vreba u vazduhu obično dolazi od sivog sokola nešto krupnijeg stepskog sokola nažalost veoma ugroženih vrsta kao i od jastreba i kopca Male grabljivice poput vetruške mogu samo da pokušaju ali ne i da učine neku štetu ili nanesu povredu golbovima Interesantno je da se ove vrste grabljivica, iako divlje, sve češće gnezde u nasiljima i nevisokim zgradama, a razlog tome je veći izvor hrane pa tako lakše dolaze do plena. Nažalost, često postaju žrtve nesavesnih golubara koji se koriste nedozvoljenim metodama od kojih neke predstavljaju pravi zločin prema ovim zaštićenim vrstama. O tome nam je Davor Marković, stručnjak za suzbijanje zločina nad divljim životinjama, rekao.
0: Svakako jasno je da ti gajeri golubovi imaju veliku e, emotivnu, da kažemo i ekonomsku vrednost za odgojevače. Nesavestni odgojevači golubova posežu za e, nelegalnim metodama e, odbrane svojih golubova. To je jedno od najopasnijih, najpodmuklijih je svakako premazivanje sobstvenog goluba e, o, o zabranjenim substancama po, poput o, otrova poradana. Takođe... E, Javljali se odgajivači koji postavljaju trokrake udice na svoje, na svoje golubove pa na taj način ubijaju sokolove. Ono što mogu da kažem jeste da sve zbog ove prakse koja svakako predstavlja krivično delo i za koje je zaprećena kako naprena tako i zaporska kazna, je populacija Sivog Sokola prepolovljena.
11: Salef Ratucan nam je rekao da uopšte ne razume ovakve postupke pojedinaca, jer je on, kao i njegove kolege Golubari, neko ko shvata šta je to prirodni lanac Israne i da je to normalan proces u prirodi. Tim lošim primjerima činimo štetu i sebi i našim Golubovima, a ne samo Pogotovo u groženim vrstama Svi bi trebalo da se ponašamo Zaštitnički prema pticama Golubovi će i dalje leteti nebom Grabljivice takođe Priroda je ta koja uređuje Lana Cisane i prirodnu selekciju I u to čovjek ne bi smeo Da se meša
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talosu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.